0: Bienvenidos una semana más a este podcast dedicado a los negocios digitales como creo que hemos puesto en nuestra página web y bueno, tratamos temas relacionados con trato al cliente, cómo conseguir clientes, cómo llevar a cabo todo tipo de acciones en nuestro pequeño emprendimiento nuestra pequeña empresa iba a decir y también, como no, de marketing digital con WordPress, que es la segunda parte de nuestro nombre eh, hablamos de plugins, de programación de seguridad, de analítica un montón de cosas y hoy tenemos además un montón de temas de los que Hablaros, creo que hay un poquito de todo, pero sobre todo, temas técnicos relacionados con Wordpress Hoy estamos a 20 de junio de 2019, llega ya el veranito, este fin de semana San Juan, en la noche más corta del año Y se inaugura el verano, si no me equivoco, a ver qué dice mi compañero, con el que grabo cada semana este podcast Negocios y Wordpress Que se llama Yannick García que va a entrar ahora, pero no nos hemos presentado Así que, preséntanos tú, Yannick
1: Buenas, Elías, pues nada, aquí estamos los dos eh, Elías, es un, un profesional de WordPress Y compañero de trabajo y de la vida Y eh, ha sido, bueno, ha sido, ha sido, es experto en estos foros de soporte de, de Google Sobre todo relacionados con Gmail Y además de WordPress, pues también tiene un negocio de eventos DJ, para bueno para eventos y también para música general, o sea, todos los temas relacionados con música y fiestas y yo por mi parte pues eh, me dedico más al tema de, bueno, del marketing eh, le estoy dando bastante caña también a proyectos personales como es la máquina del branding que es un canal que tengo ahora mismo en Youtube aunque bueno, más que solamente el canal pues poco a poco va adquiriendo ya eh, casi, casi un cariz de comunidad, porque bueno, pues tengo la intención de montar una pequeña plataforma para compartir conocimientos, pues, eh, básicamente de todo lo relacionado no solo con WordPress, sino también con temas de branding, de diseño y de marketing. Y bueno, pues básicamente es, es eso.
0: Eso es, yo empecé como DJ de discoteca en 2004, ya digamos profesionalmente, en 2007 empecé con los eventos y las bodas y desde hace unos años ya me he puesto por mi cuenta y en 2007, a la vez que ese, esa faceta de DJ de eventos, empezamos Yannick y yo a trabajar en temas de diseño, de marketing y sobre todo desarrollo web con Wordpress, 2007, ¿eh? 12 años ya con, sí. con Wordpress y además como me gusta la tecnología eh, pues tengo mi podcast de tecnología con reflexiones de un geek desde Bilbao aunque está un poco abandonado
1: es verdad además no, no solemos comentar el, el, el podcast aquí en el, en el podcast no solemos comentar ese, esa faceta tuya pero sí sí has tenido bueno te viste tú, tú has estado has estado publicando de manera frecuente durante una temporada grande pasa que ahora igual pues un poco menos sí
0: Va por rachas, va por rachas. Cuando trabajábamos en Bilbao, que teníamos la oficina en Bilbao eh, como bajaba andando siempre al trabajo, pues aprovechaba y, y solía grabar pues prácticamente todos los días ahora lo tengo abandonadete desde, desde enero, que no he grabado y mira que digo, nada, cualquier cosilla que se me pase por la mente, la, la grabo y luego la junto a modo de a modo de blog que puedes grabar varias escenas seguidas y luego lo juntas en un vídeo, pues un poco lo mismo pero con el audio, pero no, no, no saco tiempo, o no me organizo de forma adecuada, ¿no? porque hablado más veces aquí y algún día podríamos tratarlo, Pero bueno, vamos un poco al turrón, si te parece. Y lo primero que quiero hacer es recordar esa encuesta de la que hablamos en episodios anteriores, la encuesta POD 2019, que si escucháis podcast, y también si hacéis podcast, podéis ayudar a, a difundir como estamos haciendo nosotros, para que los oyentes rellenéis o rellenen esta encuesta para conocer un poco a la audiencia en general de, del podcasting en español, ¿no? Es un proyecto transoceánico. de hecho creo que los que lo organizan son del otro lado del charco, de Latinoamérica, y nada, os invitamos a que entréis a encuestapod.com, os dejaremos el enlace como siempre en las notas del episodio. Y bueno, parece ser que esta es la tercera semana, van a ser tres semanas de, de promoción. Eh, enviaron un email diciendo que, que ya estaba bastante avanzada la cosa, que esperaban llegar, eh, no sé, como que estaban al 90 y algo por ciento, ¿no? Así que, bueno, ahí está el enlace para que si no lo habéis hecho todavía, entréis y rellenéis la encuesta pod 2019.
1: Sí, yo la, yo la rellené el, el otro día, y nada, en un momentito, ¿eh? No sé, cinco minutitos, eso está reído. Uh
0: -huh. Y el siguiente tema que queremos hablar, un poco off topic, ya sabéis, como siempre al principio, eh, me salió este vídeo recomendado en YouTube, vi aleatoriamente 10 segundos y dije, este vídeo lo tengo que ver, ¿qué nos vas a contar, Yannick?
1: Pues sí, se trata de, de un vídeo, de, llamado Big Data and Eye for Bad Guys, que bueno, es un vídeo de Chema Alonso, que, si no lo conocéis, pues este señor con, con gorro, que, que es, eh, bueno, es hacker, y bueno, pero trabaja pues para Telefónica, y bueno, hace proyectos un poquito, pues normalmente pues ayuda a, las, a, a, mejorar la seguridad de las empresas y demás. Y bueno, tiene una charla bastante interesante, que a mí también, yo también la vi porque me la sugirió YouTube, y hablaba un poquito pues de, 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 de fallos de, de seguridad que, que hacen pues que, bueno, hablaba de varias cosas primero hablaba del Big Data y un poquito para mentalizar a la gente pues de la importancia que tiene y de toda la información realmente que nosotros soltamos por ahí en todos los sitios, en redes sociales y demás también en, la, en esta misma charla pues hablaba de ciertos eh, fallos de seguridad por así decirlo que muchas veces no somos conscientes pero claro que cualquier persona sí que puede aprovechar, él por ejemplo hablaba de que eh, si tú vas a Gmail o a Google o cualquier cosa y tú metes una dirección de correo electrónico, él te devuelve, eh, un, la dirección ya existe, entonces claro, ya ya, est ya estás obteniendo una información que no deberías poder obtener, son pequeñas cositas que me hicieron reflexionar y nada, yo os animo a que lo veáis porque es súper es super interesante el, el vídeo, la verdad, además él comunica muy bien y transmite ahí muy buen rollo y tal, hablando y sí. nada está muy bien. Sí, yo soy
0: súper fan de Chema Alonso y lo bueno que tiene en sus charlas es que te explica cosas que cuando te las explica dices, sí, sí, es que tampoco está haciendo ningún súper truco de la leche yo conozco el Robots TXT, por ejemplo me acuerdo una vez viendo una charla, ¿no? y decía, bueno, pues miramos el Robots TXT y vamos a ver qué es lo que la gente no quiere que veamos y en la charla, mmm, lo poco que vi hablaba de algo, de, otra, de un concepto que también dio en otra charla que era el de, que a través de la ubicación se pueden saber muchas cosas y que con una aplicación mmm, sencilla de un juego o de una utilidad tonta de, uh -huh. del móvil, eh, si le damos acceso a la ubicación y quien recibe esa, esos datos eh, tiene acceso, vamos, a, esa, a esos datos, a esa ubicación, podría saber, pues ponía ejemplos, ¿no? Eh, dónde vives y dónde trabajas, por los horarios en los que estás en ese sitio. Eh, y todo con cosas, pues ya ves tú, la ubicación. Bueno, pues seguimos ya con cosas relacionadas directamente con negocios y con WordPress Y en este caso, con WordPress Porque no me di cuenta de comentarlo la semana pasada Y es que se ha celebrado la Semana WP, o Semana WordPress, número 6 Este evento online que monta Ivonne Azcoitia Y en este caso era temático sobre Advanced Custom Fields Así que si queréis podéis acceder, os dejamos el enlace en las notas Pero bueno, semanawp.com Y ya, bueno, voy a, voy a abrirlo para deciros qué charlas son y yo ya me las he descargado para verlas tranquilamente. Pues mira, la, eh, una es sobre qué es Advanced Custom Fields. Otra es cómo utilizar Advanced Custom Fields. Otra es crear una página de opciones con eh, Advanced Custom Fields. Y el último eh, de Mau Helves. Bueno, voy a decir, la primera es de Juan Hernando. La segunda de Fernando García Rebolledo. La tercera de, bueno, del propio Ivonne Azcoitia. Y la última de Mau Helves. Eh, de, dice Advanced Custom Fields en modo pro. Y el viernes a las 7 hubo un webinar en directo que también se puede acceder, exactamente. Así que sí. bueno, recomendado sobre todo... A ver, yo me imagino que la mayoría de cosas, por ejemplo, tú y yo, o incluso algo nuestros oyentes puede que sepan, pero bueno, nunca se sabe. Sí. Yo, por ejemplo, nunca he hecho una página de opciones con Advanced Custom Fields, porque no lo he necesitado. Y seguro que la de modo pro de Mauricio también está, está bien. Así que ahí os dejamos el enlace.
1: Pues continuamos un poquito con noticias un poquito más de WordPress. Eh, Nada, no, Os traigo un par de noticias relacionadas con Wordpress, pero también con, con Google Porque, bueno, por un lado tenemos eh, que los desarrolladores de Yoast de Y ya sabéis, del, de SEO y, y Google Pues están eh, colaborando pues en hacer una propuesta para añadir, digamos, una, un configurador de XML sitemaps A lo que es el core de Wordpress eh, básicamente, pues eso, pues para controlar eh, pues como digamos el comportamiento del, del sitemap e incluso configuración del robot TXT y demás, pues desde de la portada, de, de la de los custom post types, de todo lo que tengamos, taxonomías, eh, usuarios, todo tipo de cosas para, digamos, sí. para usarse directamente desde WordPress. Y bueno, me parece algo bastante bastante interesante. Además, últimamente, también tú y yo, que andamos ahí viendo alguna charla, alguna cosa que hemos visto que que es que me, me está acordando de la charla, ¿no? Que hizo Gorka, eh, de la WordCamp. ¿Sí? Donde había algunas cositas que dices, joder, pues esto debería estar como, o sea, son cosas importantes que el propio WordPress hace ya de por sí solo, sin tocar nada. Entonces, bueno, poder uh -huh. controlar estas, estas cosas que queremos que indexar, que no y tal, pues, de forma nativa, pues me parece. Me parece que es una opción que, de, que sí que sí la veo como algo lógico dentro del, del core. Vamos, no me, no, me, no me chirría demasiado. Siempre que hagan una interfaz, pues eso, eh, normal, ¿vale? Sin que tengamos ahí que, te, que editar el robot XT con sí, sí. un editor de texto. <risa> no, no. Así que. Así que nada, eso.
0: Sí, ¿no? Muy, y... muy importante estar al día, no sé cómo decir, con, con Google no, y que Google sepa en todo momento que queremos que esté indexado y que no, que solo tenemos la opción esta de disuade a los motores de búsqueda, pues bueno, un nivel más, ¿no? De, de al menos los, los post tipes que queremos indexar o no, y yo qué sé, incluso por páginas individual, me parece básico. Un día tendríamos que hacer un programa de lo que te, le quitaríamos y lo que le pondríamos a, a WordPress. De hecho, creo que está por ahí apuntado en la recámara de, de temáticas.
1: Mm -hmm. Y bueno, la otra noticia que también tenía relacionada con Google es que, eh, bueno, ya lo comentamos en otro episodio del podcast, no me acuerdo ahora mismo cuál era, cuál era eh, que estaban desarrollando pues una especie de, de plugin, de, de kit, ¿no? De hecho se llama Sidekit, y que es un plugin para WordPress, eh, bueno, pues todo relacionado con, con Google, pero orientado a la, a la métrica, ¿no? Y a, a medir datos, analítica y demás y bueno, pues parece que ya está bueno, parece no, está ya la versión beta de desarrollador y tal, y te la puedes bajar y la puedes probar, y básicamente lo que hace cuando integras esto en, en tu WordPress es que puedas tener desde ahí acceso eh, bueno pues a configuraciones pues para Analytics, AdSense, el Tag Manager eh, yo qué sé, el Search Console eh, todo ese tipo de cosas incluso tiene una especie de de para, mientras, mientras tú ves la página web, digamos el frontend de la página web, pues te sale una barrita arriba con con datos, ¿no? De, de analítica y demás mientras uh -huh. navegas por tu web. Así que está bastante chulo. Eh, si queréis probarlo, pues eh, nada, vais a la página web que es sitekit.withgoogle.com, que bueno, la dejaremos también por ahí en los enlaces del post. Y desde ahí tenéis un botón que pone Get Developer Beta y lo podéis lo podéis probar. Es bastante interesante. No he leído nada todavía eh, acerca de, por ejemplo, los estos los eh, rich snippets o el esquema y todo esto. Pues no uh -huh. sé si implementarán también algo o no, o no sé si tiene que realmente que ver con Google eso. Pero bueno, el resto de cosas está bastante interesante. Yo lo, lo probaré y ya os contaré a ver, que, a ver si está chulo o qué. De momento ya tenemos esta versión para desarrolladores activa.
0: He buscado eh, a ver en qué episodio lo nombramos y no soy capaz de encontrarlo. O no se llamaba así, aunque me suena a mí que, que sí. Que, creo que el nombre
1: igual no estaba, ¿no? No sé. Y y pues es ya. que no
0: lo, estoy, no, no lo estoy encontrando. Pero sí, sí que lo recuerdo. Me parece útil. Eh, pero bueno, esto es un poco como todo, ¿no? Y si no tengo Tag Manager, me consume... Eh, procesos o no, o no me consume y cuando has dicho lo de la barra me he acordado yo utilizo la extensión de Google Analytics que es muy cómoda porque te muestra eh, eso pues una barra arriba de con un resumen de, de Google Analytics de la URL que estás viendo y desde ahí mismo puedes uh -huh. acceder a ver más información me la voy a guardar esta la recomiendo otra semana <ríe>
1: Y siguiendo un poquito con noticias de WordPress, eh, bueno, aquí simplemente pues eh, recomendar un contenido ¿no? que me he encontrado que, bueno, básicamente yo no sabía que que había vídeos del señor Fernando Tellado por YouTube y pues buscando, no me acuerdo que estaba buscando, creo que estaba buscando algo precisamente acerca de, de Elementor y la licencia GPL, pues me encontré con este vídeo y parece ser pues lo que, que hace sus pequeñas crónicas, sus, sus pequeños vídeos en YouTube y, y bueno, me parece un contenido interesante. En concreto, pues estuve viendo eh, un, una, una de estas crónicas que él llama. Donde hablaba de la licencia eh, de GPL de Elementor. Eh, hablaba también de Sitemaps XML y un poquito sobre la WordCamp Valencia. Y, y nada, pues eso. Sin más, otro creador de contenido más en YouTube, que yo no sabía que, que tenía estos contenidos. Y nada, pues lo recomiendo también. En concreto, esto de la. este capítulo, pues, me interesó por el tema de la licencia GPL. Y es que eh, parece ser que aunque pusieron. Eh, porque no, por si no lo sabéis, Elementor siempre ha sido GPL, pero la versión de Elementor de Pro, la versión de Elementor Pro no lo era. Eh, después pusieron como que sí lo era, pero si te lees las descripciones eh, es una descripción como súper vaga y súper extraña donde está limitada. Entonces es muy raro y ahí y sigue habiendo ahí un revuelo. Eh, incluso con gente que dice oye, pues no no queremos que, eh, promover eh, cursos y cosas en WordCamps de Elementor porque claro, tal, cosa que no veo del todo mal eh, porque si realmente el objetivo de, de WordCamp es eh, intentar promover cosas de la comunidad y demás entiendo que el, el, el tenerlo todo bajo la licencia GPL debería ser un, como unos requisitos mínimos no sí. así que bueno, me, me, más o menos entiendo ese, el vetar esa, esa cosa y tal y, y nada, pues sin más, eh, recomendar este tipo de vídeos y, y nada, y a ver estaremos atentos a ver qué pasa con esto de la GPL, porque es una cosa un poco un poco rara esto que están haciendo los de, los de Elementor, no sé, es raro. Sí, a
0: ver si preparamos también ese episodio especial. Sí Últimamente tenemos mucho material para comentar Muchas cosas que contar Y tampoco ni siquiera necesitamos ¿no? Preparar un, un tema como tal Pero bueno, también estaría interesante hacer un monográfico Algún día Y lo malo que esté es un poco un poco espesillo ¿no? Es como aquel que hicimos de RGPD Que al final, tanto mm. para nosotros como para los oyentes Pues es un poco mm, duro de digerir bueno, seguimos y veo que me toca a mí ponerme un poco técnico y pasamos ya a cosas relacionadas con nuestros proyectos, digamos, ¿no? Cosas que, que nos han pasado el otro día estaba haciendo una tienda online para bueno un, un amigo, un compañero hicimos una prueba rápida el fin de semana y el propio WooCommerce me avisaba de que no tenía para la pasarela de pago, que no tenía SSL puesto y dije, joder, tengo que ponerme un día a mirar esto del SSL porque eh, mea culpa, en tono del mea culpa que es una de esas cosas a las que no, he, no ha surgido la, la opción de meterle mano, de ver cómo funciona y ya tocaba, ¿no? Así como al contrario, por ejemplo, con el Responsive te acordarás, Janik, que digamos que en el momento que empezamos a hablar a oír hablar de, de ello, nos pusimos a mirarlo y enseguida lo, lo ofrecimos en nuestros eh, proyectos. En el caso de, del SSL pues no, de, o del HTTPS no, no lo hemos hecho. Pero bueno, el caso es que dije, joder, si es que he estado viendo que Yannick utiliza un plugin en OneShot Toolbox y yo he visto alguna vez los certificados por ahí en el panel de SiteGround, incluso alguna persona nos ha avisado de que eh, no teníamos como vinculados los dos protocolos, el HTTP y el HTTPS, pero que algunos resultados en Google aparecían con el HTTPS. Yo decía, ¿por qué? Si esa URL no existe. No sé, todo un poco raro, ¿no? Y dije, esto lo tengo que, que mirar. Así que me metí en SiteGround, vi que había ya varios certificados creados, no sé, como autogenerados, no de todos los dominios, no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, el caso es que eh, la web con la que probé, que era la, la mía particular, la de EliasGomez.pro, quiero decir... Eh, tenía el certificado generado así que me puse el plugin que tú utilizabas que se llama Really Simple SSL o algo así, ¿no? Correcto Y... Y de repente me, Le doy a activar y tal Y me sale un, un, un aviso eh, Del plugin de SiteGround Optimizer Me dice, ¿una funcionalidad De este plugin se ha desactivado O no va a estar disponible porque eh, este, Entraría en conflicto con este otro? Y yo como, anda, si el plugin de SiteGround Me permite también eh, <risa> Activar el SSL, ¿no? Y, y así lo hice Lo hice con el plugin de SiteGround Quité el otro plugin dijo hey, Ya que tengo el de SiteGround y lo utilizo bastante pues Y, y tengo además el hosting de Saguran, pues me parecía fiable, ¿no? Y nada, pues eh, te comenté de hacer algún episodio también especial sobre, sobre esto, pero bueno, en resumen eh, el plugin lo que hace es poner una redirección en el htaccess para que todas las peticiones de HTTP vayan por HTTPS eh, luego todas las eh, opciones que hay en la base de datos que ponga HTTP barra, o oh, perdón, dos puntos barra barra, serán HTTPS dos puntos barra barra y no sé si hace alguna cosa más. Luego, a partir de ahí, ya es el navegador el que se entiende con el servidor y le dice: Dame el certificado, es válido, sí, venga, pa'lante, ¿no? Mm. Es que no sé si SSL consiste en algo más, pero viene a ser eso, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, uno de los, cuando has dicho lo de que nos habíamos puesto antes a hacerlo lo de responsive y que lo SSL se quedó un poco ahí a un lado, eh, en el fondo creo que también es porque, yo por lo menos, eh, personalmente, eh, mm. no, no, yo no entiendo del todo. Qué es a nivel técnico exactamente, qué hace, qué funciona, qué, qué, impacto tiene el tenerlo, el no tenerlo. Entonces, es la típica cosa que, que yo por lo menos, ya te, ya te digo, ¿eh? yo personalmente la he puesto porque sé que tengo que tenerlo para ciertas cosas y por como estoy en la agencia de marketing, yo por ejemplo pues sé que no puedo, eh, yo qué sé, no puedo abrir una tienda online sin ese certificado, no me, no me pueden validar la plataforma en RedSys sin ese certificado y lo ponemos. Pero a nivel técnico, pues no sé lo que es exactamente, entonces, pues no, no sé muy bien cómo va, así que no te puedo ayudar mucho en eso. Así que bueno, si un día si un día preparamos un episodio, pues, pues en el fondo mola, porque además así aprendemos, ¿no? Es como lo que decías antes de lo de GPL, pues si preparamos un episodio, pues seguramente acabamos de informarnos mejor y podemos hablar ya más técnicamente sobre ello, yo por lo menos.
0: Bueno, pues me voy a poner en modo cuñado. yo sé o creo que sé, ¿vale? Eh, SSL es Secure Socket Layer, que es capa de socket seguro, el socket pues es como mmm, el canal que se abre para la transmisión de los datos, algo así. HTTPS pues sería eh, Hypertext Transfer Protocol Secure, la S será de seguridad, de secure, me imagino. Os juro que tengo el programa de grabar delante, ¿eh? no estoy mirando a Wikipedia ni nada. <risa> y y, y si no recuerdo mal, eh, al activar ese, esa capa de seguridad lo que pasa es que todo va encriptado y por lo menos así lo, los datos personales que viajan entre el cliente y el servidor pues van encriptados y en teoría los malos no los pueden extraer y utilizar. No. Lo único que tengo que contaros es que tuve problemas con el RSS y no me lo esperaba, de repente algunas automatizaciones que tenía en Integromat eh, me daban error. Y claro, ¿qué pasaba? Que la conexión que yo tenía con mi WordPress ya no valía, porque la URL que yo le había dado era HTTP, era sin la S. Entonces, no funcionaba. Tuve que reconfigurarlo y tal. ¿Qué más? Eh, los lectores de feed. Me avisó Neri mi mujer, me dice, oye, que me han llegado episodios de, de negocios y WordPress, eh, porque al final lo que hice fue aplicarlo a todos los dominios que, que tenía en SoundCloud. Dije, es que esto está chupado, si es que... Y, y me dice, ¿que han llegado episodios nuevos? Claro, me imagino que eh, lo mismo que me pasó en Integromat, en la automatización, me pasó con la URL del feed. De repente la URL del feed se redirige a HTTPS y me imagino que los detecta como nuevos, aunque no debería, no en no término de entender muy bien, pero que sepáis que os puede pasar eso también. Y por último me fijé en las estadísticas de negocios y WordPress. Voy a entrar ahora mismo. ...que aparecía el último episodio con bastantes descargas... ...y yo decía, ah, pues sí que ha interesado el, el, el episodio y tal... ...y me parece que la propia Nelly me dijo... ...hombre, ¿no será por lo del SSL? digo, ah, vale, pues igual sí... ...igual que en el lector de feeds, RSS... ...se ha actualizado o lo que sea... En los podcasts eh, es posible que a muchos de vosotros, y os pido perdón, pero solo va a pasar una vez y es por la por algo bueno para todos, eh, os hayan aparecido episodios como nuevos, pero que eran los viejos. De hecho, aquí pone que <ríe> hay un pico de 357, cuando los picos suelen ser de ciento y pico. Así que, pues eso también os puede pasar. Pero la reflexión y el consejo es que lo hagáis. O sea, y es, que, es que está a huevo. No sé si es simplemente... ¿Poner tú, por ejemplo, cuando lo has hecho en tu web, Yannick, hiciste algo más que poner el certificado y activarlo con el plugin?
1: No, 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 no hice nada más. No hice nada más. yo A ver, yo sí que es verdad que lo suelo utilizar siempre con el plugin más que eh, más que nada para eh, automatizarme todas esas tareas que al final, o sea, yo antes lo hacía así más, activaba en el servidor, cambiaba todas sus URLs en WordPress, no sé qué, eh, pero bueno, con el plugin pues mola mola más porque te automatiza más, te, te crea lo del HT access y con el SG Optimizer, eh, pues la verdad que no lo he hecho nunca. Me, me, me ha pasado lo mismo que a ti, que lo he ido a utilizar una vez para optimizar una página web y me decía no, no, esto ya está usándose y tal. Y lo que hice fue al revés. Dije, venga, pues utilizo el auto Optimizer y dejo el simple Simple SL. No sé si tenía mucho uh -huh. sentido esa decisión, pero bueno, me funcionó también. Pero no, ya, ya. no, es que no he hecho nada más. Es que no he tenido que hacer nada, nada más. No, no.
0: Bueno, pues ahí queda el consejo. Eh, he sentido lo mismo que he sentido, pues por ejemplo, con el newsletter de Spogodas, que os hago spoiler, que ya lo he enviado y tengo muchas cosas que contaros, y que pens pensé, ¿por qué no lo he hecho antes? Bueno, pues la cosa de piensas que no vas a saber hacerlo, está un poco fuera de tu zona de confort y al final siempre tienes otras tareas que, que hacer, ¿no? Por eso es importante en temas de productividad, de, de tareas y demás, el ponerse huecos para aprender cosas, como por ejemplo, no, no, dos horas a la semana, por ejemplo, tengo que aprender cosas nuevas de WordPress, ¿vale? Pues uno va a ser aprender a poner SSL, como sea, ya veremos cómo es, ¿no? Y, 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 y al final, muchas veces encima es mucho más fácil de lo que de lo que parece. Bueno, y seguimos con temas técnicos de WordPress y al final del podcast de la semana pasada le, le comenté a Yannick eh, que tenemos, eh, activa todavía la página web del estudio que tuvimos ya hace varios años, que es estudiens.es y donde ahora básicamente es un portafolio online de los trabajos que hicimos. Y le decía, oye, ¿tú, ¿tú qué harías? Bueno, tengo que decir que todavía para los poquitos clientes que mantengo yo de aquella época... Eh, hago los presupuestos con el presupuestador online que hicimos a través de Custom Post Type y demás, que hemos nombrado alguna vez, eh, programado a, a medida. Y claro, yo no quería perder en principio ninguna de las dos cosas. Y no sabía qué hacer, sí. Trasladarme esa funcionalidad que en su día lo hicimos en un, lo hicimos en un tema. <risa> en un plugin. Lo bueno de hacerlo en un plugin para que veáis sería que ahora me lo podría llevar a mi web, me lo podría llevar a la web de Negocios y Wordpress, a donde sea. A ver, esta va a ser una funcionalidad muy tocha, ¿no? Pero al final, cualquier cosa, aunque sean una pequeña funcionalidad, si no tiene que ver con el tema, en un plugin, mucho mejor. Bueno, y, y no quería perder ninguna de las dos cosas. Y estuvimos hablando, ¿no? El portafolio igual lo paso, lo pasamos a negocios y WordPress. ¿Tiene sentido? A, a barra mmm, estudio NS, ¿qué, ¿qué hacer, no? Y todo también por un poco mmm, de miedo, vamos a decir, a las migraciones, ¿no? Al menos por mi parte, porque... En el pasado sí que hicimos migraciones, pero hace muchos años donde se hacía todo más manualmente, ¿no? Yo creo que ni existía duplicator eh, en aquella época. Y, y un poco lo mismo, ¿no? Este fin de semana que no tuve eventos, estuve haciendo cosas de estas y dije, cago en diez, esto tiene que hacerse fácil, no tiene que haber hoy en día tantas impedimentos, porque además en unas pocas semanas ya llega tocaba la renovación y ya van dos o tres años que, que he renovado el dominio con su hosting un poco a lo tonto, ¿no? Teniendo mi propio hosting, digamos de, de agencia y esos otros webs estaban en, en otro proveedor que tenía su propio paquete y bueno, al final lo vas dejando un poco lo que decíamos antes con el SSL y lo primero que hice fue probar con... ¿con qué probé? con Duplicator, yo creo y me dio algún error que no se podía hacer es que no sé si fue con Duplicator bueno, el caso es que luego me acordé de que me comentaste tú precisamente, Yannick que habías clonado alguna vez alguna web con ManageWP Sí. Así que dije, pues pues voy a probar. Me instalé el sitio nuevo en mi servidor, en SiteGround. Eh, me lo añadí a, a ManageWP, ManageWP, y mm, hice la clonación. Tardó un poquito, no dio ningún problema, y listo. Y eh, un, un poco después, o sea, hice el, la transferencia del dominio a mi gestor habitual de dominios, que uso OVH, porque la verdad es que me va bien, no se sé, me ha acostumbrado, y lo utilizo desde ahí. Y, y nada, en unas horas se tenía hecha la migración. Así que un poco lo mismo, un poco perder el miedo. Y cómo, cómo, iba a decir, cómo lo hubierais hecho vosotros. No, no, cómo lo hubierais hecho, sino, ¿qué hubierais hecho? Eh, porque, claro, aunque ahora está en mi hosting de agencia, digamos, o multi multiweb que tengo una de esas cuentas para muchas webs, pues tengo que pagar el dominio. Eh, y aún así, ahora, pues tener un WordPress solo para eso quizás es un poco tontería. ¿Traslado la funcionalidad del presupuestador a mi web o lo dejo un año o dos más hasta que ya nadie no necesite ese presupuestador? ¿Qué hago con el portafolio? ¿Realmente tiene sentido tener ese portafolio online o no? Entonces, a ver, ¿tú qué opinas, Yannick? Y sobre todo, ¿qué opinan nuestros oyentes?
1: Pues mira, el presupuestador... Esto, esto encuesta, presup ¿eh? Voy
0: a poner encuesta en la web.
1: El presupuestador, lo retocas un poco, eh, le pones una licencia con soporte y lo monetizas. No, pero bueno, a ver, yo ya te contesté, bueno, ya estuvimos hablando un poco ahí. Sí que es verdad que para mí yo no le veía mucho, mucha o sea, mucha utilidad a tener ese portfolio de, de proyectos viejos, al final y al cabo, ¿no? Sí que es verdad yeah. pues, que hay alguna cosa, alguna cosa de diseño, pues quizás algún logotipo, alguna cosa que, bueno, es como más evergreen, ¿no? Pero claro, eh, los desarrollos web pues estuvieron muy bien en su momento y todo eso, pero claro, hoy en día no nos sirve tampoco demasiado como herramienta ¿no? para para conseguir nada. Eh, claro, tú sí me decías, ¿no? Bueno, pues con esto sí que puedes demostrar, ¿no? Y pues ese esa historia o ese background que tienes detrás y que has, has hecho trabajo desde hace mucho tiempo y tal, ¿no? pero no sé no sé dónde lo pondría así que hombre sí que podrías coger igual de ahí pues pero pero co cogería los archivos o sea, es decir lo, lo, con, con los ca las capturas de pantalla y poco más me vale o sea lo que es la, lo, los post en sí no le veía yo mucho sentido ahora sí que uh -huh. no me había acordado yo de la parte del presupuesto ahora todo eso sí que sí que mola tenerlo y para lo que sea para la zona premium bueno, pues de negocios sí. y WordPress
0: pues sí eh, que, os, que os atreváis a probar, a probar cosas, casi sería la recomendación de hoy, siempre con backup ¿eh? eso sí, sí yo tenía, sí. hice backup antes de hacer nada y, y que tengáis cuidado um, con los emails porque hice el error de novato de no pensar en, en que de repente el email iba a dejar de funcionar y menos mal que me lo dijo mi conciencia llamada Nelly. Y me dice, oye, ¿y los emails. Y yo ni, ni la entendía porque además a la vez estábamos hablando de lo del SSL y tal. Y digo, oye, pues claro que tengo que configurar los emails y la leche. Así que, bueno, eh, oye, ¿tú tienes algún checklist para hacer migraciones?
1: Yo no suelo hacer las migraciones. Eh, así que no, no lo tengo, pero bueno, pero igual puedo traer un poco una mini guía, porque lo hay, o sea, hay un procedimiento, solo que yo no la suelo hacer, lo suelo hacer una compañera, así que bueno, estoy pensando que igual puedo traer pues, para el siguiente programa un mini checklist y así uh -huh. lo así lo vemos.
0: Pues molaría, molaría tener un, un checklist, incluso me refiero, no sé, en un PDF y, y colgarlo en, en el uh -huh. episodio y en el futuro en la zona privada. Sí, sí. Y bueno, a ver, seguimos con migraciones, por lo que veo.
1: Sí, que precisamente iba a hablar de un pequeño problema que ha habido. ¿Por qué? Porque he tenido que hacer yo la migración. <risa> y la he cagado. No, no la he cagado mucho, pero sí que es verdad que no, no era una migración al uso. Eh, bueno, antes que nada, quería matizar sobre lo que tú has dicho, que yo, por ejemplo, estoy súper loco, enganchado al mana WP y cualquier cosa, cualquier cambio que me pide cualquier cliente, pum, le doy al botón de backup, al momento. Y súper es cómodo, está, está muy guapo. Eh, así que, de ese supuesto checklist, eh, lo primero que hago es eso fijo. Vale. Sí, eh, sí, sí, sí. Y en esta ocasión, pues se tiene un pequeño problema que no había caído en ello. Yo explico por qué. El cliente tiene una página web en PrestaShop, ¿vale? En su dominio, dominio.com. Y nosotros íbamos a desarrollarle la nueva en, en WooCommerce, ¿vale? Hemos, la habíamos desarrollado ya, pero necesitábamos, pues bueno, pues productos, importar los productos para seguir trabajando con ello y, bueno, dejarlo un poco lo más parecido posible para que el tío, pues no, no tenga que cerrar la tienda. Durante mucho tiempo, lo que sea, ¿no? Y entonces, lo que hicimos fue hacer una migración de sus de los contenidos de PrestaShop con el plugin que hemos recomendado aquí alguna vez, que se llama FG eh, PrestaShop to WooCommerce, eh, que uh -huh. funciona de maravilla, eh, la verdad. O sea, lo hemos, eh, la versión premium hemos, hemos utilizado, eh, que importa todo, importa los pedidos, los clientes y tal. Y bueno, lo importamos y entonces, eh, con ese contenido ya, pues seguimos desarrollando y seguimos desarrollando. Bien. ¿Qué ha ocurrido? Que, claro, una vez que estaba la web terminada, entonces, digamos que el cliente ha dicho, vale, eh, ahora ahora quiero, pub quiero publicarla ya, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Pero claro, mientras yo estaba desarrollando, ha seguido habiendo pedidos y cosas nuevas en la otra. Entonces, yo tengo uh -huh. que hacer una segunda importación, ¿vale? Sí. Vale. Bien, pues el fallito... A ver, no, no ha sido un fallo muy gordo, ¿eh? Es que al hacer esta segunda importación de, los pro de todo lo de, de PrestaShop, he machacado algunas páginas que yo había editado. Os explico. Cuando yo he importado eh, la primera vez de PrestaShop a WooCommerce, eh, no solo he importado los productos y demás, he importado también su quiénes somos y cositas que lleva, ya tenían ya hechas en PrestaShop. Y yo me he importado esas páginas y lo que he hecho ha sido editarlas, ¿vale? Eh, con Elementor y ponerlas bonitas. ¿Qué pasa? Que al volver a hacer la importación otra vez de los productos, eh, de hecho, eh, había una opción como para actualizar solo productos y demás, pero. Estaba como pensando en otra cosa, en, en hacerlo de la manera más limpia, y he dicho, borra todo e importa los, las cosas. Y, no, y, no, y claro, he machacado lo que son las páginas eh, CMS, ¿no? Que se llama Empresa Shop, es decir, las páginas de contenido. Mm, eh, por suerte, tenía una copia eh, del Manage Web <risa> donde tenía, donde tenía esa web que yo había desarrollado en un subdominio. Eh, así que bueno, desde ahí he desplegado en otro sitio la, la web que yo había desarrollado y he exportado las páginas de, de, con el exportador de WordPress para volver a importarlas en otro. Bueno, un poco cristo. El resumen aquí es que, que tengáis cuidado cuando importéis de PrestaShop a WooCommerce porque se importan todas las cosas y sobre todo eh, es mejor que las páginas de contenido las creéis nuevas eh, para que no os pase eso al importar. O simplemente, no sé, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar este problema que tengo claro. Más. Siempre
0: copia de seguridad, que es lo que estamos hablando bastante hoy, que hay que tener copia de seguridad, porque gracias a esa copia de seguridad pudiste luego, de la forma que sea, eh, traerte la información que ya habías, no sé, el trabajo que habías hecho, no perderlo, ¿no?
1: Sí, sí, eso es. Además, ya os digo, ellos eh, es que recomiendo 100% el Manage, porque puedes hacer copias en el momento, eh, las puedes sincronizar. Bueno, me falta la parte de sincronizar con local, tenemos que mirar bien cómo funciona eso, eh. ya. Esta semana lo he necesitado y no lo he podido hacer y eh, me molaría, me molaría.
0: ¿Y pues... qué más nos cuentas de la máquina del branding?
1: Ah, de la máquina del branding, es verdad, es verdad. Pues, bueno, tampoco hay mucho que contar, eh, simplemente pues esta semana he subido un pequeño vídeo de esta nueva serie que estoy haciendo, pues acerca de pequeños truquitos, efectos visuales en Elementor. Y bueno, es una cosa muy muy sencilla, o sea, realmente comparado con el anterior que era un vídeo de una hora y pico ahí haciendo cosas, pues este que dura 16, eh, pues es una tontería. ¿no? Y realmente pues es un efecto pues eh, casi casi pues para, de, de, para hacer una presentación, no una foto, unas fotografías que dejamos fijas eh, y un contenido que va haciendo, va haciendo scroll. Es un efecto que queda muy bonito en, eh, por ejemplo, eh, con una persona con la misma posición y cambiando de con diferente ropa. Pero no he te y de hecho iba a poner ese ejemplo, pero no he tenido tiempo de hacerme las fotos ni tampoco he conseguido fotografías de stock como para poder hacer esto y tal. Y al final he hecho un poquito el ejemplo con una pequeña demo que se me ha ocurrido de la historia de Ferrari ahí con unos cuantos coches y luego con el con el iPhone que, que queda muy bien con esto de los coches que lo he hecho, pero no es el mismo rollo porque porque el coche cambia com completamente. Sabes, lo que mola este, claro, este, este, efecto mola cuando casi todo queda igual y ves pequeños cambios. Por ejemplo, te sacas una foto tú y la siguiente con gafas y la siguiente con barba, pero siempre con la misma cara, ¿sabes? Por ejemplo, uh -huh. y queda un efecto muy chulo. Eh, pero bueno, está interesante. Y luego, por supuesto, he añadido un, un, un widget de navegación a un lado que te permite, pues, eh, pues, navegar por la típica página de, no sé cómo se llaman de estas. Pues eso, es la landing que vas bajando, pero a través de un menú, como de anclas, y además te permite ir como diapositiva por diapositiva. Y hago una pequeña reflexión, bueno, reflexión, no, me, me doy cuenta en el vídeo, y, y es cierto, que últimamente utilizo Elementor para un montón de cosas. Hace poco me pidieron mm. eh, una presentación de qué era de una, una, una auditoría con fallos de una web y tal, y lo hice en Elementor, en vez de hacerlo en Illustrator o en Photoshop, ¿sabes? Eso me lo o sea, tienes que enseñar. Eh, sí, 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 o sea, hago un montón de cosas en Elementor ya como... Y como que las he hecho en falta. Igual estoy en Illustrator y digo, joder, pero es que esto... Yo quiero meter aquí ahora una caja y copiar todos los estilos de las cosas de arriba y, las ca y tener aquí unas cartitas y que se desplieguen y... Quiero hacerlo interactivo, por así decirlo, ¿no? Una presentación. Uh -huh. y, y, y no sé, me parece curioso esto de utilizar el evento como, como herramienta de diseño, sí, en general. Bueno, lo veo. Está, está chulo.
0: Lo veo natural porque al final te vas acostumbrando a sab sabes qué posibilidades tiene y tal y es lógico que te sí. venga a la mente y um, estaba pensando así en rollo más interactivo bueno dos cositas uno que yo creo que bueno tú conoces más los programas de edición gráfica no pero muchas veces no se le saca el partido que tiene de reutilizar estilos de textos y cosas así que quizás son más de InDesign no pero pero no sé si Illustrator por ejemplo lo tendrá o y la segunda parte es que quizás tendrías que probar Sketch porque si no me, por lo que tengo entendido de oír otros podcasts, eh, pues está muy enfocado eso, ¿no? A, a, a reutilizar cosas, está muy enfocado a desarrollo web. Entonces, claro, tienes muchos eh, objetos, librerías de cosas que puedes reutilizar, etcétera.
1: Sí, lo que pasa es que eso está. Claro, eso está bien para hacer un prototipado y cosas así. Y, pero mmm, casi me iría más a la WXD o algo así, que, que, que está más orientado a hacer eso mismo que dices, pero metiendo ya un diseño muy personalizado de las cosas. Eh, pero sí, sí, ya, ya te entiendo, ya te entiendo, sí. Pero claro, ahora mismo, es lo que dices tú, y ahora mismo el evento lo controla la hostia, eh, con lo cual es una herramienta como que puede hacer un montón de cosas, ¿sabes? O sea, de lo que quiera. Entonces, es esa, si hay si hay alguien que en el Paint es un hacha, pues utilizar el Paint para todo, ¿sabes? Y igual es más rápido que con Photoshop, ¿sabes? Sí, 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 <risa> seguro, nombre, seguro, igual. eh. <risa> que a mí, el vídeo
0: me recordó eh, bueno, para, que para el que no lo haya entendido todavía, pues como las típicas webs de Apple en las que vas bajando y llega un momento en el que, por ejemplo, sale el ordenador haces hacia abajo y no baja, pero se abre el ordenador o se muestra otra pieza o movidas de estas, ¿no? Y, y, y el vídeo de Yannick tiene el efecto adicional de que como el objeto está en el mismo sitio, en la misma posición, mismo tamaño y cambia pues igual el color, pues, pues queda súper chulo porque parece que le está cambiando el color al objeto y no que estés haciendo scroll ¿no?
1: Eso es.
0: Y bueno, veo que tengo aquí un mini maratón de noticias, así que voy a ir yo rápido. Esta semana he estado... Bueno, he empezado, no lo he terminado, pero he empezado artículos nuevos. Por cierto, al principio no he dicho que además de tener el fin de semana libre, luego nos fuimos el domingo a Donosti, porque teníamos que hacer unos trámites, unos compromisos que solo se podían hacer entre semana. Y, además, pues como Nelly está de baja y yo soy autónomo, pues hemos estado allí hasta esta mañana, además. Y, bueno, yo he trabajado, pero por mucho que he querido trabajar, es imposible. No no estás al mismo al mismo nivel que cuando estás en tu oficina tranquilo y demás. Pero, bueno, he, estado, he empezado el artículo siguiente para, para bueno, digamos, atraer tráfico de, a mantenimiento WordPress, al servicio de mantenimiento web. He estado también contestando algunas preguntas de WordPress en Twitter y en el foro también de WordPress para el, el siguiente artículo relacionado con esto, con preguntas de WordPress. Y he publicado un resumen semanal un poco variado, con novedades de Google, de Dropbox... El, no sé si te mandé el enlace del robot nuevo de DJI... Sí, bueno, sí, ese claro. no lo voy a traer aquí porque ya es mucho. Ya es mucho de, de cosas de gaches y no puede ser. Pero bueno, os lo miráis porque mola un montón. Un robot. Eh, es me, medio juguete, medio educativo. Pero vamos, juguete para mayores también, ¿eh? ¿eh? Un juguete que te. Un robot, perdón, que te montas tú mismo. Que anda eh, hacia adelante, hacia atrás, gira y eso, pero también anda de lado, como si fuera un dron. Sí.
1: Estrafe. ¿no? En los videojuegos la, la Q y la E.
0: Vale, vale, como si un personaje anda de lado, ¿no? no sin girarse. Vale. Y, y nada, está muy chulo, está muy chulo. Tiene incluso un lanzador de, de bolitas y tal y cual. Y, y, pero incluso tiene sensores para. Cada, o sea, como si fuera Airsoft, pero con sensores y láser, ¿no? Sin sin lanzar nada. Bueno, muy muy chulo. Eso en cuanto a EliasGomez pro no hay mucho más. Vamos con un tema interesante, a ver si no me alargo mucho. Eh, uno de los clientes que tengo, que le llevo un poco la web desde hace, desde hace poco, eh, me llamó y me dijo que le habían hackeado la web. Bueno, me llamó, me escribió a las once y media de la noche a través de WhatsApp. Y yo como estaba en ese modo medio vacaciones, digo, a ver qué quiere este, me dice, oye, perdona, Lías, que te contacte a estas horas y tal, pero que está la web hackeada, estoy volviéndome loco a venir a ver si, si encuentro el problema. Y, y no hay manera. Y le dije, pues voy, voy a mirar. Entonces, resulta que entrabas y hacía redirecciones. Pues entrabas a la web y se iba a una web de estas de, de scam, ¿no? De meter tu tarjeta o de manda un SMS o de lo que sea. Hice uh -huh. las pruebas típicas, puse el tema por defecto, con el. Primero con el CM. CM test drive pero claro voy a hacer un paréntesis a pesar de que estaba hackeada yo quería ser como riguroso ¿no? Y, y intentar no interferir en los supuestos usuarios aunque los usuarios la iban a ver hackeada pero bueno no funcionaba luego puse hice uso de la técnica de, de carga condicional de plugins para desactivar todos los plugins y luego eh, reinstalé WordPress Encima tiene una versión vieja Porque por los plugins que tiene instalados y tal No quiere actualizar Lo quiere hacer Pero no es cuestión de dar al botón y ya está Hay que mirar, hacer copia de seguridad A ver si se va a romper algo, si no, etcétera Y no funcionaba Total que digo, voy a poner algún plugin de seguridad o algo A ver si me detecta el problema Me lo arregla o lo que sea Puse su y le pasé el escáner y también la, la conecté con ManageWP, sobre todo la conecté para hacer eh, para tener una copia de seguridad, porque como a este cliente no le llevo mantenimiento como tal de, de, de lo que es el WordPress, sino son pequeñas tareas que me va mandando, es el mismo de lo de traducir eh, al vuelo que contaba aquí en episodios anteriores. Y no lo tenía conectado. Bueno, pues lo conecté con Manage WP, hice la copia de seguridad y ya de paso dije, onda, sí, sí aquí tenemos un módulo también de seguridad. Y luego me descubrí que usan Sucuri así que hice un poco el estúpido. Pero, eh, lógicamente, tanto el plugin como Manage me detectaban malware en 12 sitios. Y era, pues, una redirección eh, por JavaScript. Pero no veía cómo solucionarlo, no me ofrecía restaurar eh, ficheros. Luego, de, cuando ya he descubierto la causa, he visto que es que era una inyección de código en la base de datos. Entonces entonces no tiene sentido. Así que instalé Wordfence. A ver si me ayudaba también. Bueno, todo un poco... Ya te imaginas, a la vez. Terminó su Curry de analizar. Pues lo puse a hacer en el Manage WordPress mientras instalé eh, Wordfence. Bueno. Y, y, y no. Se, se cancelaba el, el análisis. yo decía, pero ¿qué narices pasa aquí? Hasta que Digo, pues si no puede ser. O sea, vamos a ver, ¿eso qué significa? Que está o en el servidor o en la base de datos. Y total que dije, pues voy a voy a desactivar los plugins, pero uno a uno y a mano. Porque claro, yo hice la técnica de carga condicional y me decía Nelly, dice, pero seguro que eso funciona, porque claro, eso ella no lo conoce, ¿no? Y digo, joder, lo has visto tú y cargué el panel de plugins con el parámetro de sin plugins y, y salían todos desactivados. A pesar de que estaban activados, ¿sabes? Pero lo fui haciendo hasta que encontré el plugin y era uno de posts relacionados. Un plugin de posts relacionados que estaba hackeado. Bueno, hackeado, perdón. El plugin no estaba hackeado. El plugin era inseguro. Y a través de ese bug, o sea, o sea, no sé cómo se dice, vulnerabilidad, esa es la palabra que buscaba, eh, pues un atacante eh, inyectó código, de hecho, según he leído, metía el código en las opciones del plugin para sacar CSS adicional. Te cagas. Y, y eso se guardaba en la base de datos, eh, por eso seguía funcionando a pesar de, de todo. Eh, aunque bueno, con los plugins desactivados eh, con la carga condicional, no debería cargar o sea, no debería pasar la redirección y pasaba, así que había por ahí alguna caché o algo conste que tiene VP eh, Rocket, eh, y yo lo que hice fue borrar la caché y desinstalar el plugin, ¿vale? y yo en la caché del navegador todo el rato deshabilitada para, para trabajar en real, ¿no? Uh -huh. y... En este caso, ni siquiera lo tenía vinculado a que a tener esta web en local, o sea, no tenía copia de ella y por eso hice todas las pruebas en real. Además, estaba hackeada, ¿qué más da? No, no voy a romper nada. Y eso el, era un el plugin.
1: plugin estaba desactualizado? ¿O no o estaba actualizado y aún así mm, tenía la vulnerabilidad?
0: Juraría que estaba actualizado. El caso es que cuando lo descubrí, entré a, a la página de WordPress.org del plugin y está quitado del repositorio por, por falta de seguridad. <risa> Y en, en los foros no hay mucho movimiento, pero había incluso un post del, del creador diciendo «Elimina este plugin de tu, de, de tu instalación». Hostia. Sí, sí. Y, y nada, el, el pobre cliente me escribía «Estoy mirando, no sé qué». Bueno, como las frases que me decía, como que él estaba mirando yo, que sé dónde estaba mirando, no, no sabía mirar, ¿no? Y me, aparte que me sentí súper bien de encontrar… Por un lado me sentí súper bien, pero por otro fue en plan, joder, esto es el ABC de, de, de los problemas de WordPress. Tema por defecto, quitar plugins e ir activando hasta que veas que encuentras cuál es el plugin causante. Eso es, vamos, de primero de WordPress. Pero bueno, yo lo hice con lo de sin plugins y no sé por qué no me funcionó. El caso es que lo encontré y, y nada, pues aquí vienen las, las reflexiones, ¿no? Eh, por un lado, eh, la famosa pluginitis. ¿Realmente hace falta tener ese plugin? ¿No se puede hacer por código? O es más, ¿hace falta la funcionalidad como tal? ¿Los usuarios la utilizan? Entonces, mm, a ver, sí que es verdad que mm, programar un... Un, una funcionalidad de, de post relacionados por un lado es fácil pero por otro lado no sé si tiene sentido habiendo tantos plugins ¿no?
1: claro hoy, hoy en día ya yo creo que hasta bueno me iba a aventurar demasiado porque yo sé que en Elementor todo eso sí pero me iba a aventurar y iba a decir que hasta, <risa> en, Gute, hasta en Gutenberg se puede hacer
0: pues es una buena pregunta creo no sé.
1: a mí me suena que sí o que por lo menos estaban en ello pero vamos que, que no me bueno, una cosa muy rara pero vamos.
0: estaba pensando en Gutenberg claro lo haces en cada post individual esto tú lo configuras y aparecen todos a la vez. Bueno, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero bueno, lo más importante, los usuarios utilizan esa opción. Muchas veces tenemos plugins y cosas. Antes en no sé qué web eh, he visto que abajo en el pie había como... ponía al azar. Y a, había como tres títulos con una miniatura, ¿no? Me imagino que eran artículos aleatorios. ¿De verdad la gente baja hasta el pie y, y da clic a artículos al azar? No sé, me extraña mucho. Entonces yeah. creo que... Claro, en un mundo ideal, dedicándole tiempo a las cosas y con Mimo, pues mirar si las cosas las las utilizan nuestros usuarios, ¿no?
1: Claro, hay que hay que medirlas. En YouTube, por ejemplo, sí que se usan huevo, los relacionados. que tam... Claro. Pero, pero claro, en tu web, es que tienes que medirlo, tío. tío es, que, es que no hay otra. Tienes que medirlo a ver si funciona. <risa> o sea, o no.
0: Además, en YouTube incluso se cargan solos. Eh, bueno, una cosa, no sé si es lo mismo los relacionados de la derecha que los que salen al final del vídeo, pero vamos... Y, y nada, y la, la otra alternativa, si no tienes tiempo para medir, vete metiendo las cosas poco a poco. Es decir, eh, venga, voy a meter el, el plugin, pero no porque lo he leído en un artículo y venga, pues lo pongo. No, porque al final estás aumentando el tiempo de carga de tu sitio web... Eh, exponiéndote a problemas de seguridad, etcétera. No, porque es parte de tu estrategia, de tu proyecto, de tu plan, ¿no? Y que digas, no, no, durante las próximas dos semanas voy a ir mirando si el tráfico aumenta, si la gente hace clic aquí o no. Que no, lo quito. Que sí, lo dejo. Y punto, y poco a poco. Ir mejorando las cosas poco a poco, paulatinamente. Sí, sí. Sobre... Más preguntas, más reflexiones. He dicho que lo iba a hacer rápido, pero no, pero bueno, creo que este tema es, es interesante. Sí. Eh, no envía WordPress... Eh, punto .org, un email a los dueños de los sitios web de, que tienen plugins infectados y luego he pensado, bueno, es que como sabe que esta persona lo tenía instalado claro, Wordpress no tiene un listado para nada de, de eso, ¿no? debería, debería deberías estar conectado a Wordpress.org con tu usuario para poder descargar plugins, la verdad es que no sé si se puede pero si se puede, yo lo haría y así para que me avisen de cuando pasan cosas con los plugins que saben que yo tengo instalado, no sé si existe eso
1: Claro, no. aquí lo único que te puede avisar es el, el Manage VP. Pues justo te iba a decir,
0: cómo evitar tener un plugin inseguro y, por ejemplo, tengo aquí apuntado, Manage WP te avisa eh, al menos con, no sé si te manda emails, pero al menos con el aviso este de, este de que tienes plugins inseguros. Vamos, incluso hay un filtro. Vamos a suponer que tienes 25 webs metidas en Manage WP. Pues a la izquierda puedes filtrarlas y uno de los filtros es eh, Security Issues o algo así. Entonces, uh -huh. de hecho ahora sí, mismo sí. hay varios de varios sitios de los que yo tengo que no puedo actualizar porque depende del cliente y tal eh, con Advanced Custom Fields y marca que tiene una vulnerabilidad será leve será no fácilmente explotable pero la tiene y nada pues no se me ocurre ningún servicio más que te avise de cosas que te pasan en tu web hombre sí Wordfence los plugins de seguridad estaba leyendo antes que Wordfence por ejemplo He visto un artículo que habla de este problema, de este bug, con este plugin, eh, de, del blog de Warfence, y hablaba de que los usuarios, eh, como decía, bueno, que, que están más protegidos, evidentemente, y que aparte se les manda una notificación no sé qué. Entonces, claro, eso la verdad es que está muy bien. Sí,
1: Otro día hablamos ahora ha de... metido las notificaciones, iba a decir, pero son cuando la web se cae, en plan, cosas súper gordas, así, Sí, creo.
0: Pues nada, ahí está la anécdota, resolución de problemas y reflexiones sobre seguridad, plugins, código, etcétera, y, y consejos para que no os pase a vosotros. Y nos vamos ya con DJ Elías. Y lo principal es que, como os he adelantado antes, mandé por fin la newsletter de Expo Bodas. <risa> Estaba buscando la ¿no? Y, y nada, pues tengo cosas que, que contaros, cosas eh, en cuanto a datos, cómo como me ha ido y también cosas que me he dado cuenta después, ¿no? Ay, tenía que haber hecho esto o consejos para vosotros y que no os pase lo mismo, ¿no? Bueno, pues por un lado, eh, a día de hoy, siete días después, bueno, siete no, seis, lo mandé el viernes, lo mandé el viernes, eh, tengo un ratio de apertura del 26,2%, al menos hace hora y pico que lo he mirado, y es, es superior al 16,4% del sector de media, ¿no? Porque puedes elegir tu sector y te dice la media de, de ese sector para que compares. Por otro lado, tengo el ratio de clics en 2,1. Y el de la media de, del sector es de 2. 2,0%. Eh, <ríe> en total he tenido 40 clics a los enlaces que, que puse. Puse un botón y dos o tres enlaces. Uh -huh. Y bueno, aquí me he desmarcado menos, pero en parte yo creo que es lógico porque, bueno, eh, que lo abras, mmm, lo hice bastante llamativo el asunto y demás y que veas de qué va el email, pues bueno, lo veo bien, pero claro, que la gente ya quiera entrar a, a informarse más sobre mí o a pedir precio, etcétera, el, el, el Call to Action era pedir precio. Era un botón que ponía pedir precio porque lo enfoquea. Que este es el fallo, voy a, voy a adelantar ya cuál es el fallo un poco eh, Claro, yo fui en octubre a Expo Bodas y yo di por hecho que la mayoría de gente Y así es, ¿no? Pero, pero no todos Que la mayoría de gente se casa en 2019 y que claro, como estamos ya a mediados del año Que la mitad de la gente ya se había casado Entonces yo eh, lo enfoqué a Oye, por si todavía no tienes DJ, mmm, oye, pues pídeme precio a mí, ¿no? Y, y creo que eso fue fue el error, pero luego luego me centro en esto. Entonces, como lo hice un poco, ¿cómo decirlo? Amigable, simplemente es en plan, oye, no quiero molestar, pero aquí estoy, pues yo creo que la gente por eso lo, lo ha abierto. De uh -huh. hecho, muchas personas, me llama la atención que lo han abierto varias veces, la que más nueve veces. Uh -huh. lo, luego hay varias de seis, alguna de cinco, aunque algunos son como falsos porque... Eh, puedes ver, yo no sabía que MailChimp te daba tanta información, te metes, te sale una lista, personas que más veces lo han abierto y te sale pepito hotmail.com, le puedes clicar y te sale un historial de las días y horas a las que lo ha abierto, y muchas, y, y muchas, yo qué sé, una de las que lo ha abierto cinco veces, pues igual las tres primeras era la misma hora, entonces, o se equivocó y le dio para atrás sin querer, o yo qué sé, ¿no?
1: Una de las cosas importantes que, que tienes que hacer después de este primer envío de MailChimp es recoger los datos para saber cómo, cómo hacer mejor el siguiente. Eh, tanto por la forma de dirigirte como por ejemplo las horas a las que han abierto. No, Contábamos el otro día que no sabíamos realmente en, en tu sector no sabíamos cuándo era mejor mandarlo, qué día, qué hora y tal. Bueno, pues más o menos uh -huh. ahora con esos datos igual sí podemos hacer un pequeño análisis, claro.
0: Y los resultados fue que ha entrado un lead He puesto aquí un lead caliente, que es precisamente la chica que lo abrió nueve veces. Por un primero me escribió desde la web y me hizo un mogollón de ilusión, como en plan, ¡oh, funciona, funciona! <risa> sí, sí, es en plan, ¡joder! Claro, enseguida pensé lo mismo que he dicho antes. ¿Por qué no lo he hecho antes? Total, que ese lead, que por un lado me escribió desde la web, ...y luego, incluso sin yo contestarle todavía... ...me escribió un email contestándome al newsletter... ...y dándome más detalles, explicando todo... ...y pues muy bien, pues bien explicado encima, ¿no? Ah, me viene perfecto que me hayas escrito... ...me decía, y ojo, que bien... <risa> ...y nada, le he mandado el presupuesto... ...y yo creo que es, es un lead... ...que si le encaja el precio... ...además debería haber visto ya los precios... ...de hecho, mmm, se supone que soy capaz... ...que esto no lo he mirado... ...de mirar en Analytics, porque... Eh, ...este es uno de los consejos que os voy a dar que es que yo etiqueté todos los enlaces con las etiquetas UTM de, de Google Analytics, digamos, de, de marketing. Y, y podría cruzar los datos de los que han venido de esa campaña que han mirado, por ejemplo, los precios. Y podría mirarlo perfectamente. Uh -huh. Bueno, total, que, que si le encajan los precios... Eh, y joder, que lo ha abierto nueve veces. <ríe> si no ha mirado los precios en la web, vamos. Eh, pues yo creo que, que ese lead es muy probable que salga. Ya solo por eso ha, me, ha merecido la pena el esfuerzo del ah, newsletter. Y me entró a los dos días algo así un lead de solo para la sonar, sonorización de la ceremonia. Y por último, os cuento que me ha llamado la atención que se hayan desuscrito 25. Pero sobre todo me ha llamado la atención porque en MailChimp tú puedes marcar esa encuesta que te sale cuando te desuscribes y dices por qué te estás desuscribiendo. Y me ha hecho gracia que tres de ellos ponía que no se habían inscrito. hay didn't sign up, ¿no? Y es en plan, joder macho, si yo te estoy poniendo... O sea, mi primera frase es, hola Pepito, te escribo porque estuviste en Expobodas Y abajo en la explicación que pone de, de la lista, la que te obligan a poner, puse, recibes este email porque cediste tus datos al visitar expobodas 2018. Te has inscrito, aunque sea indirectamente, pero bueno. Me ha hecho gracia que uno de los 25 ha marcado spam y content. Contenido de spam. Y es en plan, ¿cómo que contenido? Spam, márcame si quieres, no te has escrito. Spam no es, ni que te estuviera vendiendo Viagra, macho. Y bueno, me he puesto aquí fallos y consejos. Bueno, una cosa que no hice, hacer segmentos. Porque en el momento, como he explicado antes, para mí era todos eran iguales, todos los leads eran iguales. Pero no lo son, porque no es lo mismo el que se casa ahora en julio, mismamente, que el que se case en octubre. Claro. No le tengo que hablar igual al que se casa en octubre y ya no digamos si se casan en 2020, 2021, incluso 2022 que había alguno, ¿sabes? Entonces eh, creo que tenía que haber hecho segmentos y haber mandado varios emails cambiando un poco los textos, tampoco con mucha, mucha, mucho trabajo sí. y también por supuesto un fallo tonto eh, por tipo de evento porque aunque la mayoría eran bodas también había comuniones o otro tipo de fiestas. Entonces, simplemente cambiar, yo que sé, en el asunto eh, los emoticonos, que puse un emoticono al principio de un anillo y otro de no sé qué otra cosa, pues cambiarlos, porque no es una boda. es una comunión, una comunión no tiene sentido. A ver, es, es poca cosa, ¿no? Pero todo cuenta, todo vale. ¿Qué más? Eh, me hizo una, la importación de la fecha errónea y me di cuenta más tarde, de la fecha de la celebración. Estuve mirando la documentación y resulta que hay, bueno, dos formatos admitidos que es, eh, creo que eran el típico de año, mes, día y a la americana, eh, mes, día, año. Pues yo lo metí día, mes, año y entonces si le metes eh, 27 del mes que sea, pues el mes 27 no existe. Entonces eh, esa fecha no se importa. Así que, eh, consejo, si vais a importar fechas, hacedlo en, esa, en ese formato. Lo bueno es que si los vuelvo a importar con la fecha cambiada, me los actualiza, pero bueno. El tema de los enlaces, súper importante, es una tontería. Eh, vas al generador de enlaces de Google Analytics, lo busco. yo siempre lo busco en Google, pongo GA GA URL Builder y ya está, y me aparece. Y, y de esa forma luego en Google Analytics podréis ir a adquisición, campañas y tendrás ahí, pues en mi caso, Mailing Expo Bodas 2018. Y podré cruzar, hacer un segmento en Google Analytics que sea gente que ha venido de esa campaña. Y así todos los datos que estoy viendo sé que son de esa campaña y veo qué efecto ha tenido en mi web la campaña. Yo ya no la información que me da el propio Mailchimp, sino ver yo el Google Analytics filtrado por la gente que ha venido de esa campaña. Y bueno, ya no quedan muchos más, ya no quedan más consejos, pero tengo que apuntado el por qué no lo hice antes, madre mía, que he dicho antes y que lo que sí haré es mandar nuevos, o sea, volveré a hacer segmentos, haré un segmento nuevo ...cuando vaya a mandar dentro de un mes o lo que sea... ...o de dos meses... Y, ...y mientras no se desuscriban... ...pues les vuelvo a decir... ...intentaré que sea quizás con alguna novedad... ...un nuevo servicio... Tengo pensado reestructurar las tarifas, quizás para el año que viene, pues yo que sé, en septiembre o así, cuando ya lo esté pensando, pues igual les vuelvo a escribir, yo que sé, alguna oferta que tenga. Por ejemplo, cuando tenga lo del fotomatón y tenerlos ya ahí, no como... Claro, yo me lo tomaba como, bueno, pues estos a los que les voy a mandar un email porque son despodas No, no, ahora son parte de mi audiencia, como lo llama MailChimp y me parece súper importante mantenerlo. Y nunca se sabe, incluso aunque se pase su, su fecha de celebración, ahora que lo estoy pensando, ¿Mm? lo puedo utilizar para ofrecerle mis servicios eh, yo que sé, de lo que sea no y por último eh, ya para terminar con Díaz Elías rápidamente eh, pues básicamente esta semana he estado preparando un poco el triplete que tengo este fin de semana que he descansado y ahora la vida me lo compensa con tres eventos en el mismo fin de semana aunque son las tres fiestas no son bodas, o sea, no son muy muy complicadas y te cuento como siempre los leads 15 leads nuevos, últimamente están entrando un montón y tres de ellos han sido rechazados. Y dos por mí directamente. Uno por presupuesto insuficiente en Star of Service, como no. Y otro por estar ocupado. Me sigue pasando eso. Y eh, se ha rechazado otro lead antiguo y no tengo la razón. Así que, bueno, pues esas son las novedades de día Elías. Lo más importante, el tema del newsletter. Y seguimos, seguimos. Y como yo ya tengo que beber agua, le dejo a Yanni que continúe con el feedback.
1: Pues sí, tenemos un par de mensajitos vuestros que vamos a leer aquí y vamos a contestar si podemos. Eh, y bueno, por un lado tenemos a Antonio Sánchez, que ya es un habitual que nos ayuda con sus comentarios y nos comenta muchas cositas. Y nos dice lo siguiente en el episodio número 52. Hola de nuevo, chicos. A ver si con el nuevo planteamiento consigo daros feedback todas las semanas, que me da rabia los episodios y comentarios. Muy bien, muy bien. Jani, <ríe> creo que tengo la solución, o más bien una alternativa, para lo de la imagen asociada a campos personalizados. Recordamos que yo tenía un poquito la duda de cómo hacer esto, ¿no? De tener un custom field, pero en vez de mostrar pues eh, un texto, un número, quiero mostrarlo como una imagen. Hace un año me vi en una situación parecida con un WooCommerce. Lo que hice fue poner imágenes a los atributos y mostrar la imagen o icono, dependiendo del atributo seleccionado. Y nos deja un, un ejemplito, aquí una URL, una, una página web. Y eh, Aquí tuve que hacer la programación desde cero. Ahora puedes encontrar un plugin en el repositorio que hace algo similar, que se llama eh, WP Custom Taxonomy Image. Sin embargo, este año he hecho una cosa parecida, pero con Elementor Pro, ¿vale? Y nos pone otro ejemplo, también de otra página web. Tanto la marca, como los sellos, como la guía de tallas carga condicionalmente una plantilla de Elementor en función de los atributos seleccionados. Luego eh, lo, lo hago añadiendo info a los hooks de Storefront, ¿no? que es la plantilla esta de, de, para WooCommerce, ¿no? Es muy famosa. Entonces, más que con Advanced Custom Fields, miraría la, la forma de hacerlo con las etiquetas de WordPress o con una taxonomía personalizada a la que le puedas añadir imágenes. Por ejemplo, para OneShot Toolbox, que es donde tenía yo también dudas sobre todo, eh, lo haría de esta forma, ¿no? Una taxonomía tipo etiqueta, que fueran sellos o atributos. Y si pones, le pongo un ejemplo, ¿no? Magia más 5, pues eh, que te añada el sellito en la plantilla del custom post-type del CIM. Dale una vuelta a la idea, porque creo que con Jet Engine puedes hacerlo también. Y me pasa un link, pues al tema de la taxonomía. Espero haber sido de ayuda y seguimos. Bueno, pues muchísimas gracias Antonio, porque a ver, sí, es, es una vía, ¿no? Es una vía, es un camino, pero sí que es verdad que, eh, bueno, mira, voy a poner un poco en situación, porque me ha parecido muy bueno tu ejemplo con Watch Toolbox, imaginaos que yo tengo eh, eso, cartas, son mis custom post type y los atributos de un personaje que fuera una carta, pues fuerza, eh, yo no quiero mostrar el valor 5, un número, quiero mostrar un icono, un dado, por ejemplo de 5, ¿vale? Imagina o de 5 de, de 10 caras, por ejemplo, en vez de un valor ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, yo a mí con taxonomías lo puedo hacer y los los ejemplos que me mandas, pues eh, la verdad es que me gusta porque no se me había ocurrido y es factible hacerlo. Pero sí que es verdad que sigo teniendo como por dentro la necesidad o las ganas o me parece como más, eh, más coherente o más lógico intentar hacerlo con, con Custom Fields. Porque para mí son campos. Entonces, eh, o sea, por un lado me ha molado mucho tu idea porque no se me había ocurrido y, y veo la luz al final del túnel, ¿no? Es, es tipo eso de... Bueno, en el peor de los casos lo puedo hacer, así que ya por lo menos me quedo tranquilo, pero aún así, sigo teniendo esa cosa de que me gustaría hacerlo con, con campos, ¿no? Y, y bueno, de hecho, hemos hecho ahí un intento el otro día Elias y yo y, y bueno, que prácticamente eh, eh, funcionaba, ¿no? Eh, Elias lo puede explicar mejor, pero bueno, básicamente lo que hicimos fue eh crear una un, un campo, ¿vale? en Avazo Custom Fields de tipo eh, imagen SELECT, ¿no? que se llama así, había un plugin que te permitía hacer esto. Y entonces, bueno, es un campo Select, pero al que le puedes hacer, eh, asociar una, una imagen, es decir, tiene dos valores, ¿no? Un Select tiene el value y el eh, y la como la etiqueta, ¿no? El label. Pues eh, digamos que en uno de los dos lados se ponía la imagen y en otro se ponía pues el, el valor numérico, ¿no? Y con esto pues eh, y luego por programación, claro, sin JetEngine ni nada, porque es un campo raro, no es un campo compatible con JetEngine ni nada, es un campo ahí de un plugin que es eh Image Select, ¿vale? Pues luego con programación pues pudimos sacar el, el este valor, ¿no? de los de los campos. Entonces, bueno, pues por ese camino también podría estar, pero aún así tampoco me dejó del todo del todo contento en el sentido de que no eh, tuvimos que tirar de un plugin externo, que era el Image Select y, y era un poco así raro. Pero luego Elías parece ser que, que supo cómo cómo sacar este campo directamente con con digamos con, con un campo normal de base custom field simplemente diciéndole que el valor sea una URL de la imagen. La parte del backend quedaba un poco fea, porque claro, a la hora de seleccionar <risa> la imagen, eh, tienes que poner la URL de la imagen en vez de seleccionarla ahí una listita y tal, pero luego el, el campo se mostraba entonces, bueno, hasta ahí es donde han llegado un poco nuestros avances. Así que, bueno, de todas formas te doy muchas la, mucho gracias, Antonio, porque ya digo que me parece una solución, es una solución, pero eso, voy a intentar a ver si conseguimos hacerlo con Custom Fields también.
0: Sí, pues yo iba a intervenir porque a ver en qué orden lo digo, venga... Pues, por un lado, que conocíamos plugins como el que nos ha recomendado para poner imágenes a las taxonomías. Me acuerdo que en, yo en la de en mi web de DJ de discoteca eh, la utilizo porque en su día no conocía mucho de Custom Post Types y, y de Custom Fields incluso, y, y utilizaba plugins y me creé en su día eh, una taxonomía de artistas y, y, claro, yo le quería poner mmm, imágenes a los artistas y... Pues busqué un plugin y pues hay plugins para eso, para poner imágenes a las taxonomías que con Advanced Custom Fiel hoy en día se pueden hacer. No sé exactamente dónde se guarda en la base de datos, pero, pero bueno, se puede hacer. Y eh, sí que es verdad lo que tú dices, Yannick, que no tengo muy claro en qué casos usar eh, taxonomías. Yo ya la diferencia que veo única es pues de clasificación, ¿no? Por eso se llama taxonomía y si quieres un listado automático de los eh, elementos a los que se le haya asignado un, un valor de esa taxonomía, pues yo elijo taxonomía. Pero si no, custom fiel. Es igual de versátil y con toda la... La versatilidad valga la redundancia que te da Advanced Custom Field Pues es que casi prefiero a la hora de rellenar, puedo, puedo, pues eso, elegir que sea Ropdam, que sea un radio, que sea un. un montón de cosas que puedo hacer con Advanced Custom Fields. Y es más, últimamente, incluso casi prefiero que las cosas sean Custom Post Type quizás no cuando son una propiedad pero ahora me arrepiento de haber hecho los artistas como taxonomías, porque yo pensé que bueno, los artistas, pues sin más yo pensé la forma más fácil de hacerlo pero en realidad yo creo que un artista se merece ser un custom post type, porque tiene su propia entidad, ¿no? pero bueno, ¿Sí? eh, en cuanto a lo que has seguido explicando de las opciones que probamos pues sí, el primer plugin simplemente lo que permitía es que en el backend a la hora de elegir el valor se eligiera pues, de un, pulsando un icono pero luego en el frontend eh, te, te, te tenías que saber como algo así como bueno, te tenías que programarlo tú a mano no había una sí. forma de renderizar la imagen con, con las funciones de advanced custom field entonces eh, dijimos joder es que para eso me hago un campo normal que, que, cuyo valor sea 1 2 3 4 5 y yo ya saber que las imágenes van a tener el nombre 1 2 3 4 5 y uso ese 1 como como parte de la ruta a la imagen y ya está pero bueno, todo se andará. No sé si probamos alguna opción más. Sí, creo que intentamos hacer como en Gravity Phones, metiendo en, en el valor el HTML de la imagen para poder verla en el backend. Sí. Eh, Lo que no me acuerdo sí, es si se veía eh, o no.
1: No, creo que no. Creo que en el backend no le llegamos a ver con eso.
0: No. Bueno, seguiremos seguiremos investigando y lo que no sé cómo se hace, Yannick, es eh, o, o, o vaya lío, ¿no? El, el mostrarlo con una mm, plantilla de Elementor u otra en base a las propiedades que quieres eh, poder elegir.
1: Eso me ha molado, eso me ha molado porque es como, anda, pues, pues sí, ¿no? O sea, claro, Elementor, tú cuando creas una plantilla o un archive, lo que tú quieras, tú puedes decirle, eh, cuando, de hecho, al botón de publicar tiene como add conditions y, y directamente cuando vas a publicar te dice, vale, ¿a quién? Entonces, claro, tú eliges a qué, a qué taxonomía y tal. Ahí, por ejemplo, no hay custom fields. Ahí eliges uh -huh. a qué taxonomía quieres que se aplique esa plantilla. Eh, entonces, claro, tú puedes crear una plantilla de cosas, de lo que tú quieras, con unos campos determinados o lo que sea, pues que, que se aplique solo ahí. Pero bueno, al final es eh, un poco eso, lo que explicaba.
0: Sí, sí, sí. por ejemplo es una tienda online y estamos en la parte de, yo qué sé, relojes y una de las cosas que queremos filtrar es el tipo de correa... Pues que esa plantilla que tiene un selector de tipos de correa se muestre cuando estamos viendo los relojes,
1: ¿no? Eso es, eso es, sí, sí. Uh -huh.
0: Bueno, está Correct. bien. Y claro, el modulito que nos da el elemento de frontend para elegir es el, eh, bueno, Jet Engine, ¿no? Es que no me lo he mirado,
1: hmm. pero he visto que nos sí, me ha dejado sí.
0: un enlace de Jet Engine. ¿Y tú sabes qué, qué widget es o qué, cómo se hace?
1: Sí, al final eh, añadir eh, taxonomías o sea, eh, añadir imágenes a las taxonomías es fácil, o sea, igual que puedes eh, JetEngine tiene eh, o sea, cuando, tú ya, cuando tú creas un, un un custom post o incluso una taxonomía dentro de ese mismo panel de crear la taxonomía tienes ya para añadir los eh, uh -huh. campos, si quieres, aunque a mí me gusta mucho usar el, hay un común un tercer panel que se llama metaboxes donde creas la metabox y luego le dices a qué cosa quieres aplicarlo, entonces sí, yo lo haría desde ahí fe. yo eso es, eso es. Yo, en el único caso donde, donde no suelo utilizarlo mucho es cuando, digamos, cuando es WooCommerce, porque ahora ya WooCommerce ya lleva la, el soporte este para las imágenes, pero, pero yo siempre, las taxonomías, para mí, siempre van con imagen, siempre le meto con Jet <risa> la imagen porque me mola mogollón poner iconos en las categorías, ¿sabes? Y esas claro, cosas. Claro. Entonces.
0: Pero luego tú como elegirías, ¿no? Si, si es, a ver, cómo lo digo, pues eso, eh, relojes y son, es la taxonomía correas y los valores son metálica, cuero, plástico. ¿No? Por ejemplo. Claro, claro y, y luego... que
1: hacer una, cat una categoría de, de, con esos valores. Claro.
0: Vale, pero en el frontend, a la hora de elegir el tipo de, de correa que lleva el reloj o algo así, eh, ¿qué elemento te muestra el select o el, el no sé, el filtrador? El elemento de interfaz que te lo filtra.
1: Ah, pues cualquier cosa. Un campo de hay un campo ¿Ah, no? con, Jet, con Jet Engine tienes el, los campos dinámicos, el Listing Grid.
0: Claro, es que yo estoy pensando en filtrar y no es filtrar, es mostrar. En el caso de las cartas sería el icono del 5, ¿no? Fuerza 5. Claro, claro, no Eso. es filtrar. Vale, vale, claro. Yo es que estoy mezclando con lo otro que me faltaba de decir, que eh, no sé si una taxonomía podrías tú filtrar. Quiero ver personajes que al menos tengan fuerza 5. Claro, con gusto Fiel es súper fácil. Sí. Sí, le... sí, sí, se puede, sí,
1: con el listing con grid. Sí, se podría hacer, sí. Uh
0: -huh. Vale, vale. Pues, pues apúntalo para vídeo. <risa> <risa> vale, vale.
1: Bueno, Y, me y voy yo tenemos con... otro comentado por ahí. Venga, eso te iba a decir. Venga, que lo leas tú. Este el de, el de Carmen.
0: Venga, nos vamos con Carmen que nos ha escrito en Evox. Así que dice... Igual ya lo habéis comentado en otro episodio, pero todavía voy como Forrest Gump alternando podcasts nuevos y antiguos para ponerme al día. Esta es una pregunta sobre los cursos de la máquina del branding online, que dice en la web que se abrirán próximamente. ¿Se sabe ya cuál es la fecha aproximada? ¿Pricing? ¿Si el contenido se amplía con respecto al curso, por ejemplo, de Elementor, etcétera. Gracias a los dos por vuestro tiempo.
1: Pues hola, Carmen. Bueno, pues lo primero, pues gracias, por, al menos por estar eh, interesada en estos contenidos que estoy preparando. Eh, no tengo una fecha aproximada. Eh, solo te puedo decir que ahora mismo estoy preparando un curso de Photoshop que es el primero que voy a publicar espero hacerlo pues eh, no sé pues eh, pronto muy pronto a ver si pronto significa pues menos de tres meses ¿vale? que ten en cuenta que, que esos cursos yo los quiero hacer bastante bastante bien y precisamente por lo que dices para que se diferencien también de esos contenidos que tengo en el canal Quiero hacerlos un poco como más eh, profesionales, más didácticos, más no sé, más profundos al final eh, y un poquito más técnicos. Entonces bueno, te respondo ahí a las dos cosas. Primero, como como quiero hacerlos de esta manera, pues es un, una cosa que voy a tardar en realizar y, y bueno, de los primeros que haré seguramente pues serán esos eh, de Photoshop, eh, de Elementor. El de Elementor, por ejemplo, tengo muchas ganas de hacerlo también porque eh, está bastante anticuado el que yo tengo en, la, en el canal de la máquina de branding. Y, y desde que hice aquello, pues han pasado muchas cosas y se pueden hacer cosas muy diferentes, ¿no? A lo que se puede hacer ahora. Así que um, sí, sí, serán diferentes a los eh, a los contenidos de la máquina de branding. De hecho, en la máquina de branding me gustaría enfocarlo eh, poco a poco, un poquito a lo que a lo que estáis viendo últimamente, ¿no? Que que hago bueno hago cosas eh, explicando, eh, pues quizás eh, conceptos, trucos, ideas eh, de cosas que podéis hacer. Pero la parte igual más eh, técnica de cómo se hace un proyecto entero o cosas así tan grandes, ¿no? Como aquel primer curso de Elementor, pues los iré dejando para para, para mi can para mi web, ¿no? De premium, digamos, de la máquina de branding. Un curso de Photoshop desde cero, pues no voy a no voy a poner en mi canal de YouTube, pero sin embargo, sí va a estar aquí, ¿no? Eh, así que bueno eh, en ese sentido pues sí será será diferente yo seguiré trayendo al canal de la máquina de branding un montón de, de contenidos gratuitos eh, pero sobre todo van a ser muy temáticos muy pues como lo estoy que estoy haciendo ahora venga aprendemos a utilizar una herramienta pues no muy grande pero para, para conseguir un objetivo concreto pum pero en la zona premium lo que haré serán cursos completos para que claro para que le sirvan a todo el mundo vale eh, así que bueno, esa es un poquito la, la cosa. En cuanto al precio, pues estoy un poquito manejando. Más que el precio, eh, un poquito también el formato. Yo no quiero No quiero vetar a nadie, ¿no? De, de tener medios y. Eh, para adquirir mis cursos y mis cosas. Entonces, eh, barajo la posibilidad tanto de abrir un membership site, que es la que primera, la primera que tengo en mi cabeza. Eh, con un pequeño pago recurrente y para los que os interesen todos mis contenidos pues tener ahí todo, ¿no? La, acceso a un montón de cosas. Pero también entiendo que quizás hay alguno por ahí pues que, que quiera simplemente un curso concreto, yo que sé, de 3 de estudio o de After Effects, ¿no? Eh, y que no le interese, por ejemplo, el tema de web y tal. Entonces, bueno, pues también estoy barajando la posibilidad de hacer eh, precios para esos cursos sueltos y demás. Y eso, esa parte, es la que más me está costando establecer un, un precio adecuado. Porque con el tema de la membresía es como más no sé, es como más más sencillo. Eh, es más fácil ponerle de precio, por lo menos para mí. Al otro es más, compl más complicado. Y bueno, en ese estado estamos, eh, Carmen. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí esperando. Y, y nada, a ver si abrimos pronto.
0: Pues venga, a darse cañita, ¿eh? que esto no parece.
1: <risa> bueno,
0: seguimos con las herramientas. Venga, voy yo directamente con la primera, que es managewp.org, no.com.org, que es una especie de menéame de WordPress. La gente puede enviar noticias, la gente las vota y tal. No lo he usado mucho. Hoy me he registrado, de hecho. No sé cómo me he acordado de ella. El caso es que desde managewp.com desde podemos acceder a información de los plugins dentro de esta web. Eh... Pulsando en, cuando estamos en Website, que tenemos todas las webs, podemos ir directamente a Plugins. Y nos dice, elige qué webs. Bueno, pues si eliges una, una o muchas webs o todas las webs, eh, pues te sale como un resumen, ¿no? de Este plugin lo tienes instalado en estas webs, pero en estas no, etcétera, etcétera. O aquí está desactualizado. Y dentro de esa ficha, arriba hay dos enlaces. Uno al repositorio oficial y otro a esta web. Y bueno, pues así la descubrí. Es un poco también repositorio de, de plugins. No sé si están solo los de WP, eh, o sea, los de WordPress.org. Pero bueno, como, digamos, sitio donde ver noticias sobre WordPress, me ha parecido interesante. Uh -huh. Y tú, los a... tres
1: pues eh, yo os traigo un plugin para aceptar pagos con PayPal a través de vuestra página web cuando tenemos, bueno, pues la idea de que alguien nos eh, bueno, pues nos haga pagos de algún mm, servicio o producto en concreto, pues eh, no hace falta que instalemos hay un WooCommerce ni, ni nada de esto y hay plugins pues que os permiten pues hacer ese, esa pequeña transacción eh, simple, simplemente pues se pone con un plugin se pone un shortcode y demás, ¿qué ocurre? que yo hasta ahora estaba utilizando en alguna página web un plugin llamado eh, WordPress Paypal ¿vale? Paypal, Paypal, WordPress PayPal. Eh, y este plugin te permitía hacer pues eh, sin más, eh, poder eh, pedir pagos tanto aún un, con unas tarifas concretas es decir, que es algo un desplegable y quiero el, el A, el B o el C y con diferentes precios e incluso que salga una casilla para que el propio usuario ponga la cantidad ...a rellenar automáticamente... ...que es precisamente lo que necesitaba mi cliente... Anda. ...y hasta ahora... ...funcionaba bien, pero no sé cuándo ha sido... ...si ha sido esta semana, la anterior o hace dos... ...pero vamos, hace muy poco... ...ha dejado de funcionar, eh, mi cliente me lo ha notificado... ...y he investigado y este plugin ya no soporta... ...esa funcionalidad de que se ponga... Eh, ...la cantidad que tú quieras... Uh -huh. ...gratuitamente y tienes que eh, comprar... ...un addon, una extensión que cuesta 29 dólares... ...bueno pues he encontrado otro plugin... ...que de hecho me ha parecido bastante mejor... Eh, que hace todo esto que yo quiero hacer y además es uh -huh. gratuito que se llama eh, wp easy paypal payment accept vale y <risa> mmm, bueno espérate es que igual no se llama sí 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 se llama así con el accept incluso <risa> y nada os dejaré por ahí el link y nada este es pues perfecto para lo que para esto que os estoy diciendo y para aceptar pagos por paypal esto es totalmente configurable a través de un short code que tú puedes modificar y, y nada, pues que si sí, diferentes productos, el mismo, eh, precios abiertos, eh, donaciones, eh, pagos, lo que tú quieras. Y nada, pues está interesante si queréis hacer eso.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo os voy a recomendar también otro plugin que me pareció curioso, estuve investigando los eh, plugins de Alex Mills, el desarrollador del que hablábamos la semana pasada, el de Regenerate Thumbnails, aquí mezclando Spanglish, <ríe> y, y bueno, estuve mirando uno de los que tenía en el repositorio, que se llama smart crop que lo que hace es generar las miniaturas de las imágenes que subimos, pero en base al contenido, es decir, no siempre al centro. Si hay una imagen que tiene algo interesante a la izquierda, es capaz de detectarlo y te recorta la miniatura a, a esa parte de la imagen. Eh, uh. Lo instalé en local, lo probé un poquito y funcionaba bien. Pues sin más, eh, para que si en vuestro sitio web se muestran muchas miniaturas, y subís muchas fotos que tienen lo interesante en un sitio que no es el centro, pues puede venir bien. De hecho, eh, miré... Eh, no sé cómo fue, pero estuve mirando y había más. Había más que hacían algo parecido, así que bueno, que sepáis que esto existe. Casi sería un poco el mensaje. Y por hoy no tenemos nada más que contaros, que bastante os hemos contado ya. Os hemos dado la chapa, iba a decir... Así que con esto nos despedimos. Ya sabéis que podéis visitar nuestras páginas web: eliasgomez.pro si necesitas mantenimiento WordPress o si quieres informarte de cosas de tecnología y podcasting. Y la página web de eh, Yannick García, que es la máquina del branding.com. Y más importante aún, su canal de YouTube del mismo nombre y por supuesto la página web de nuestro podcast negocioswp.es si quieres dejarnos algún comentario mandarnos algún mensaje desde la sección de contacto o por supuesto pillar el feed para suscribirte en tu cliente de podcast ah y también si te casas di no sé si nos falta algo más de decir Yannick
1: nada más que compartáis esos contenidos si os gustan y si conocéis a gente que, que le pueda gustar y, eso, eso. y nada, eh, muchas gracias a todos Los que nos mandáis este feedback eh, Que nos dais ahí un poquito más De, de contenido y además nos ayudáis también con, con muchos problemas que tenemos Así que nada más, un saludito a todos Agur, agur, agur.